0: 오늘 우리에게 주시는 말씀 잠언 5장 1절에서 23절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 내 아들아 내 지혜에 주의하고 내가 깨달은 것에 귀를 기울여라 그러면 내가 분별력을 갖게 돼 지혜로운 말만 할 것이다 장녀의 입술은 꿀처럼 달콤하고 그 말은 기름보다 미끄러우나 그것은 결국 수처럼 쓰고 양날칼처럼 날카롭게 될 뿐이다. 그 여자의 발은 죽음으로 가고 그 걸음은 무덤을 향해 달려간다. 그녀는 생명의 길에는 관심이 없고 자기의 길이 삐뚤어져도 그것을 깨닫지 못한다. 그러니 너희 자녀들아 내 말을 듣고 내가 하는 말에서 떠나지 말라. 그런 여자를 멀리하고 그 여자의 집문 근처에는 얼씬도 하지 말라. 그렇게 하지 않으면 내가 내 명예를 남에게 빼앗기고 내 목숨을 잔인한 사람에게 빼앗길지도 모른다. 내가 모르는 사람들이 내재물로 잔치를 벌이고 내가 수고한 것이 남의 집으로 돌아갈 것이다. 결국 내 몸이 병들게 된후내 인생의 끝에 가서 너는 탄식하며 말할 것이다. 내가 왜 교훈을 싫어하며 꾸지람을 무시했을까. 내가 선생님의 말씀에 순종하지 않고 나를 가르쳤던 그분들의 말에 귀 기울이지 않았더니 모든 사람들이 보는 앞에서 망하게 생겼구나. 너는 내 샘물에서 물을 마시고 내 우물에서 흐르는 물만 마셔라. 내 샘이 흘러 넘치고 내시냇 물이 거리에 넘치게 하겠느냐. 그 물을 너만의 것이 되게 하고 다른 사람과는 절대로 나누지 마라. 내 셈이 복된 줄 알아라 내가 젊을 때 만난 아내를 기뻐하여라 그녀를 사랑스러운 암사슴 우아한 암노루로 여겨라 그 품을 항상 만족하며 그녀의 사랑을 항상 기뻐하여라 내 아들 왜갖는 여자를 마음을 빼앗기겠느냐왜 다른 여자의 가슴을 껴안겠느냐 사람이 하는 일은 여와의 눈앞에 있으니 그분이 그 모든 길을 살피신다 아기는 자기 죄악을 걸리고 그 죄의 올무에 걸려 함께 있겠습니다. 그는 훈계를 받지 않아서 죽고 그토록 어리석은 채로 방황할 것이다. 아멘. 오늘 이 본문으로 노치형 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다. 하나님께서 우리에게
1: 허락하신 것이 생명이라고 했습니다. 하나님께서 우리에게 주신 생명을 우리는 계속해서 흘려보내야 할 사명이 있습니다. 그 생명이 하나님께로부터 받은 것이라면 그것은 아름답고 완전한 것일 겁니다 하지만 우리가 지혜롭지 못해서 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 우리의 욕심을 따라 우리의 거짓된 욕심을 따라 살게 된다면 우리가 하나님께로부터 받은 생명을 정결하지 못한 상황으로 그런 상태로 흘려보내게 될 것입니다 정결하지 못한 생명이라는 것은 어떤 것일까요? 그것은 바로 병이 든 상태를 얘기하겠죠 우리가 정말 하나님께서 주신 생명만 가지고 살아갈 수만 있다면 그렇다면 우리가 영원한 생명을 왜 누리지 못하겠습니까 창조 때 하나님께서는 동산 가운데 동, 생명나무와 또한 선악을 알게 하는 나무를 다 두었다고 말하지 않았습니까 그렇다면 우리가 생명나무의 열매를 먹는 것이 허락되었었다는 라 사실을 알수 있죠 그것을 먹고 살았다면 우리가 왜 죽음이라는 것을 맞이하게 되었을까요? 하지만 우리는 하나님께서 금하신 그 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹었기 때문에 그 이후에 모든 사람들이 한번 태어나면 죽게 되어 있는 그런 삶을 살게 된 것이죠. 태어날 때부터 사람들은 병을 가지고 태어납니다. 불완전한 상태로 태어나서 건강하기 위해서 끝없이 노력하죠. 하지만 우리는 시간이 지나면서 병들어가게 됩니다. 우리도 알수 없는 상황 속에서 나이가 들어간다는 라 질병 속에 우리는 사로잡히게 되는 거죠. 그래서 우리는 그런 생각들을 합니다. 나이가 들기 전에 젊었을 때뭔가를 해야 하지 않겠는가. 제가 어렸을 때 여기저기서 들었던 노래들이 있습니다. 노세, 노세, 젊어서 노세. 늙어지면 못 노나니. 여러분도 그런 노래 좀 부르셨습니까? 늙어지면 못 놉니까? 어, 요즘은 나이가 드셔도 잘 노시더라고요. 즐기면서 사시더라고요. 돈만 있다면, 또 돈을 어디서 가져올 수만 있다면. 사람들의 마음속에 그런 허탄한 욕심들이 들어오게 된 이유는 사실 우리가 진정한 생명이 아닌 병든 모습의 삶을 살고 있기 때문이라는 겁니다. 하나님께서 우리를 창조하실 때 허락하셨던 그 생명을 다시 회복하는 것이 하나님의 뜻이 아니겠습니까? 우리가 정말 하나님 앞에서 바르게 살아가기 위해서 무엇을 해야 합니까? 어제 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 통해서 우리가 받아본 것은 바로 자문 4장 23절의 말씀이죠 우리 어제 말씀을 한번 펴서 한번 읽어보겠습니다 자문 4장 23절의 말씀 시작 무엇보다도 내 마음을 지켜라 내 마음에서 생명의 샘이 흘러나오기 때문이다 무엇보다도 마음을 지키라고 얘기합니다 그 마음에서 생명의 샘이 흘러나기 때문이다 마음을 지키는 것에 대해서 뭐라고 얘기합니까? 어제 마지막 부분에 나온 이야기에 그세 가지 조심하라는 것이 나왔죠. 첫 번째는 말을 조심해라. 두 번째는 눈을 조심해라. 눈을 조심한다는 것은 그 시선을 조심하라는 것입니다. 내가 무엇을 바라보고 있는가. 시선이라는 것은 내가 바라보는 것을 얘기하는 거잖아요. 그것을 조심하라는 거죠. 거기서부터 문제가 시작되기 때문에. 선악을 알게 하는 나무 열매를 사단의 거짓말, 뱀의 거짓말을 들은 하와가 다시 보았을 때 문제가 생긴 거죠. 보암직도 하고에서부터 시작이 되는 거죠. 그 시선에 문제가 있는 것입니다. 그리고 세 번째가 무엇입니까? 발조심이죠. 발조심. 내 시선이 거기에 머물렀더라도 내 발이 그곳에 가지 않는다면 우리는 그것을 금할수 있게 되는 것이죠. 그게 바로 금이라는 단어입니다. 하지 못하게 하는 그러한 모든 것의 총체적인 것을 우리는 스스로 결정하고 판단하고 행할 수 있다라는 거죠. 내가 입이 있는데 왜 말을 못하겠는가? 내가 눈이 있는데 왜 보지 못하겠는가? 내 발이 있는데 내가 왜 가지 못하겠는가? 우리가 늘 하는 이야기들 아니겠습니까? 내 입이 있어서 말할 수 있고 또한 내 눈이 있어서 볼수 있고 내 발이 있어서 갈수 있는 것을 우리가 누리기 위해서 그토록 애쓰고 있는 것은 아닙니까? 하지만 자모는 말조심, 눈조심, 그리고 발조심을 하라고 말하고 있습니다 그 마음을 지키는 것이 바로 이런 행위로 드러나게 된다는 사실을 말해주고 있는 거죠 그것은 바로 우리 부모 된 자들이 우리 자녀들에게 꼭 해줘야 할 말이라는 것이죠 그 부모는 어떻습니까? 사실 그 부모는 실패한 부모 아닙니까? 솔로몬은 지금 자기 자녀들에게, 자기 아들들에게 얘기했겠죠. 로보암이라는 그 아들은 그 이야기를 들으면서 자라났을 것입니다. 그 이야기는 어디서 또 들었겠습니까? 솔로몬은 또그 아버지 다윗으로부터 들었겠죠. 그 어머니 바세바로부터 들었겠죠. 그 아버지는 어떤 아버지이며 그 어머니는 어떤 어머니입니까? 그 음란한 기운에 넘어갔던 그런 실패자들 아닙니까? 이 세상에 나와 있는 그 모든 유혹들을 우리가 어떻게 이길 수 있겠습니까? 우리가 일대일 교제에서 공부하는 것처럼 정말 날마다 성령 충만하지 않는다면 어떻게 날마다 찾아오는 미혹을 이겨낼 수 있겠습니까? 그 날마다 찾아오는 시험들을 어떻게 이겨낼 수 있겠습니까? 사실 우리는 실패한 부모들 아닙니까? 그럼에도 불구하고 우리가 자녀들에게 말해야 할 것은 네 마음을 지켜야 한다. 생명의 셈이 거기서 나기 때문이다. 말을 조심하고 눈을 조심하고 발을 조심해야 된다. 그럼 자녀들은 얘기하겠죠. 아니, 아버지나 어머니나 똑바로 사시지 왜 나한테 그런 얘기를 하냐고 그렇게 살지 않으면 다른 문제가 생기기 때문이라고 말해주는 것이죠 사람들은 얘기합니다 자기는 재미 볼거다 보고 나서 나한테 하지 못하게 한다고요 그걸 재미라고 생각하는 그 자체부터가 문제가 된 것입니다 그것이 재미입니까? 한 남자 한 여자가 음란한 자리로 빠지는 것이 정말 그것이 재미입니까? 이제는 남자 여자의 관계가 아닌 동성애 관계까지 그 재미를 찾는 것이 정말 그것이 인생의 재미가 됩니까? 그것은 재미가 아닙니다. 사람들은 그 중요하고 거룩한 부분을 재미로 바꿔버린 것이죠. 로마서 1장에서 말하는 것처럼 하나님을 하나님으로 여기지 않게 하는 법을 사람들은 사단을 통해서 이 거짓된 세상의 미혹을 통해서 배우게 된다는 것입니다. 무엇이 여러분의 재미입니까? 그 재미를 따라 사는 것이 우리 인생의 자유입니까? 우리는 그 사실을 잘 생각해 봐야 합니다. 먼저 오늘 본문에 나온 제목이 있어요. 이 제목을 한번 같이 읽어보고 시작했으면 좋겠습니다 같이 읽죠 시작 남의 꿀을 탐내지 않고 나의 샘으로 만족합니다 남의 꿀이 있어요 나의 샘이 있어요 오늘 본문에 그 이야기가 나오죠 창녀의 입술은 꿀처럼 달콤하고 그러나 그 뒤에 뭐라고 말합니까? 바로 15절에 너는 내 샘물에서 물을 마시고 내 우물에서 흐르는 물만 마셔라 그러면서 내 샘에서 나오는 물이 무엇이라고 얘기합니까? 그 중에 하나가 바로 네가 젊을 때 얻은 아내가 아니냐라고 말하는 거죠 이 이야기들의 흐름을 바라본다면 우리 인생에 우리에게 주시는 하나님의 지혜를 받지 못하게 하는 장애물이 무엇인지를 알게 됩니다 그것은 바로 탐심이죠 탐심은 무엇입니까? 바로 하나님께서 10개명에서 10번째 계명 속에서 탐하지 말라는 계명을 주셨던 것과 연결되지 않습니까? 사도 바울이 말했던 것처럼 탐심은 곧 우상 숭배라는 말을 우리는 기억할 수 있지 않습니까? 하나님의 다른 것을 섬기게 되면 우리 마음 속에는 탐하는 마음이 생겨나기 시작하게 된다. 하와의 마음 속에 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 것을 보게 되었다는 것은 그 하와의 시선이 하나님에게로부터 사단의 말로 바뀌어졌기 때문이라는 것 아니겠습니까 우리의 시선을 하나님 앞에 고정시키고 하나님께로 그 방향을 맞추고 나아가는 것이 바로 분별력이라고 말하고 있는 것이죠 그 이야기가 바로 오늘 본문 1절 2절에 나옵니다 같이 읽죠 시작 내 아들아, 내 지혜에 주의하고 내가 깨달은 것에 귀를 기울여라. 그러면 내가 분별력을 갖게 돼 지혜로운 말만 할 것이다. 오늘 본문에 말하는 분별력을 갖게 된다라는 이말에 아래 나온 영어 본문을 보면 maintain direction이라고 나옵니다. discretion이라고 나옵니다. 그 discretion이라는 말이 무엇입니까? 바로 하나님께서 주신 그것을 지켜가는 것을 얘기하는 겁니다 그것은 방향을 지켜가는 것을 말합니다 방향을 지켜가는 것이 무엇입니까? 그것이 바로 분별력을 유지하게 되는 것이죠 하나님께서 원하시는 것을 깨닫고 알게 되는 것 그것을 내가 살아가게 되는 것 그것이 바로 여기에 나와 있는 분별력을 갖게 되는 것을 얘기하는 거예요 시선을 고정하는 것을 얘기합니다 거짓말이 아니라 참된 말을 하는 것을 얘기하는 것입니다 내가 가야 할 길을 걸어가는 것을 말하는 것입니다. 내 발이 허탄한 곳을 듣지 않도록 하는 것을 말하는 것입니다. 기준이 분명히 섰을 때 가능한 것이죠. 하나님은 기준이 분명히 서 있는 분이십니다. 하나님께서 사무엘을 통해서 다윗을 선택하실 때 중심을 보시는 하나님에 대해서 말하고 있습니다. 하나님은 그 중심을 보시니 외모로 판단하지 않으신다. 외모로 판단하지 않으신다는 것은 무엇을 얘기합니까? 그것은 하나님은 그 깊이의 모든 것을 보신다는 것을 얘기하는 거죠. 그 말은 바로 그 다음 구절에서 나오는 것이죠. 3절에서 6절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 장례의 입술은 꿀, 꿀처럼 달콤하고 그 말은 기름보다 미끄러우나 그것은 결국 쑥처럼 쓰고 양날칼처럼 날카롭게 될 뿐이다. 그 여자의 발은 죽음으로 가고 그 걸음은 부덤을 향해 달려간다 그녀는 생명의 길에는 관심이 없고 자기의 길이 삐뚤어져도 그것을 깨닫지 못한다 창녀의 입술이 겉으로는 꿀처럼 달콤하고 기름을 바른 것처럼 유창합니다 그 말에 틀린 말이 있겠습니까? 그 말이 다그 마음 속에 기쁨을 주는 말들이 아니겠습니까? 그 말들 속에 왜 격려가 없겠습니까? 그 말들 속에 왜그 사람에 대한 존중이 없겠습니까? 많은 사람들이 몸을 파는 사람이 있는 곳으로 가서 돈을 내고 음란한 행위를 한다고 합니다. 그런 행위를 할때왜 그런 행위를 하는가? 그것은 사실은 깨끗하지 못하는 것이고 그것에는 질병이 있을 수 있는 것이라고 우리가 알고 있으면서도 왜 그러한 일을 하게 되는가 어떤 사람들의 연구한 얘기들을 들어보면 그곳에 가면 자기 집에서는 얻을 수 없는 존경을 받는다는 겁니다 자기 집에서는 얻을 수 없는 칭찬을 듣는다는 것입니다 참 이상하지 않습니까? 그것이 우리 가정에서 이루어져야 할 일이 아닙니까? 아내가 남편을 존경하고 아내가 남편을 칭찬하고 남편이 아내를 존경하고 남편이 아내를 칭찬할 때 그것이 단순한 영적인 측면이 아니라 삶의 태도의 측면만이 아니라 부부관계에서도 육체적인 관계에서도 그러한 존경과 칭찬들을 할수 있게 된다면 그것이 왜 그런 일들을 낳았겠습니까? 나도 모르게 나를 존경하고 나를 존중하고 나를 인정하는 쪽으로 끌려가게 되는 것이죠. 그 입에 말에는 청산유수 같은 그런 칭찬과 존경이 터져나오죠. 물론 그것은 한순간입니다. 영원하지 않아요. 그래서 말하지 않습니까? 그 결국은 쑥처럼 쓰고 양날칼처럼 날카롭게 바뀌는 거예요. 그들에게 돈을 가져가지 않는다면 그들이 그런 칭찬을 해주고 존경을 해주겠습니까? 아니요 그냥 버림받는 거죠 예전에 이런 노래를 또 어렸을 때 많이 들었어요 찬송가가 많이 생각나야 되는데 옛날에 들었던 다른 노래만 생각나요 양복을 입은 신사가 요리집 문 앞에서 매를 맞는데요 왜 맞을까? 원인은 한 가지 돈이 없어 세상은요 돈이 없으면 양복 아무리 허우대 좋게 입고 가도 매맞고 떨어져 나가는 것입니다 이 세상이 독이 어디 있습니까? 돈이 있는 것처럼 보이면 사람들은 취급합니다 존경합니다 받아들입니다 돈이 없어 보이면 무시합니다 멀리합니다 누가 그런 기준을 만들었습니까? 누가 그것이 옳다고 말했습니까? 그래서 사람들은 허세를 부리게 되어 있는 것입니다 뭔가 있는 것처럼 척하는 모습을 보여야 한다는 것이죠 그것이 우리 인생 속에 남의 꼴을 탐하게 하는 기준이 되는 것이죠 하나님은 우리에게 실체를 주셨습니다 정말 살아계신 하나님이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도의 그 모습 그 진정한 실체를 보여주셨어요 그런데 사람들은 아직도 그 예수 그리스도를 온전한 실체로 받아들이지 못하고 있습니다 오히려 진정한 실체이신 예수 그리스도를 믿지 못하고 허탄한 돈, 그저 왔다 떠나버릴 수밖에 없는 돌고 돈다는, 그래서 사람들을 돌아버리게 한다는 그런 돈에 집중하고 있다는 것이죠 실상이 아닌 것에 집중하고 그것 때문에 모든 것을 걸어버리는 인생을 살게 되는 것 그것이 탐심이라는 그 시작부터 오게 되었다 우리는 기준이 분명히 서야 합니다 중심을 볼수 있어야 돼요 그래야 그 상대방이 창녀인지 아닌지 나를 미혹하는 자인지 나를 살리는 자인지 알수 있다는 것이죠 하나님은 많은 사람이 있지만 하나님이 쓸 사람을 선택하실 때그 중심을 보신다고 했어요 그 중심을 온전케 해가는 삶그 창녀라는 그런 존재는 사실은 어떤 하나의 미혹하는 나쁜 여자만을 얘기하는 게 아니죠 이 시대에는 그것이 창녀가 남창이 될 수도 있는 것입니다 그것이 어떤 하나의 동성의 미혹이될 수도 있는 것입니다. 이러한 것들로부터 우리가 바르게 세워지려면 우리는 기준을 명확하게 해야 합니다. 그리고 방향을 명확하게 잡아야 합니다. 그 창녀라고 하는 그 음녀의 발은 어디로 가고 있습니까? 죽음으로 가고 있고 그 걸음은 무덤으로 가고 있지 않습니까? 이것이 내가 가는 길이 죽음의 길인지 생명의 길인지를 우리는 분별할 수 있어야 하지 않습니까? 예수는 질과 진리와 생명이 되시는 분 아닙니까? 그분을 따라갈 때 우리는 생명을 얻게 되는 것이죠. 그것을 우리는 확실하게 인정할 수 있어야 된다는 것입니다. 그것을 놓치게 되면 안 되죠. 그래서 오늘 본문에서 1절에 지혜에 주의하고 깨달은 것에 귀를 기울여야 한다고 말합니다. 그러면서 계속해서 이런 얘기를 하죠. 7절에서 10절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 그러니 너희 자녀들아 내 말을 듣고 내가 하는 말에서 떠나지 말라 그런 여자를 멀리하고 그 여자의 집문 근처에는 얼씬하지도 말라 그렇게 하지 않으면 내가 내 명예를 남에게 빼앗기고 내 목숨을 잔인한 사람에게 빼앗길지도 모른다 내가 모르는 사람들이 내재물로 잔치를 벌이고 내가 수고한 것이 남의 집으로 돌아갈 것이다 막대한 손실, 총체적인 손실을 보게 된다라는 사실을 얘기해주고 있는 거예요 그것을 부모가 얘기해 주지 않는다면 누가 얘기하겠습니까? 그것을 부모가 얘기하지 않으면 누가 얘기하겠어요? 그들에게 잔소리로 들릴지라도 그 얘기를 해야 합니다 그 얘기를 부드럽고 강직하게 얘기할 수 있어야 하는 것이죠 그것은 내 주장이 아니기 때문에 분노해서는 안 되는 것입니다 내 주장일 때는 분노가 나옵니다 하지만 하나님의 주장이라는 사실을 실효할 때 우리는 그 분노를 내려놓을 수 있어요. 우리는 하나님에게 말씀을 받은 사람들입니다. 그 말씀을 맡은 자들입니다. 그 맡은 말씀을 전하는 자들입니다. 우리 자녀에게 나의 마음은 나의 이기를 나의 기준을 전하지 마십시오. 하나님의 말씀과 하나님의 마음과 하나님의 기준을 전해주십시오. 부드럽고 단호하게 그리고 무게 있게 전해주시라는 거예요. 심각하게 말할 수밖에 없는 일 아니겠습니까? 왜냐하면 이것은 정말 명예와 목숨과 재물과 수고한 모든 것들을 잃어버리게 하는 것이기 때문에 이것을 다 잃어버린 것을 우리는 패가망신이라고 하지 않습니까? 집도 다 날려버리고 몸도 망해버리는 것이 패가망신이죠 폐가망신하는 인생이 되도록 내 삶을 내버려 두시겠습니까? 우리 자녀들의 삶을 내버려 두시겠습니까? 우리 성도들의 삶을 내버려 두시겠습니까? 폐가망신의 반대말이 뭘까 생각해 봤어요 그랬더니 오히려 우리는 살신성인하는 사람으로 살아가도록 우리는 인도해야 되지 않을까 내 몸을 죽여서라도 인을 이루어가는 삶 그것이 바로 예수 그리스도의 모습 아니었습니까? 십자가의 그 고통을 이겨내고 그것을 겪어내면서 그 부드러움을, 그 어질물, 그 은혜의 삶을 드러내 보인 것 아닙니까? 폐가망신하는 인생이 아닌 살신성인의 삶을 예수를 통해 닮아가는 인생 그것이 우리에게 주신 자원이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 하지만 그 길을 따라간 사람은 어떻게 바뀌게 됩니까? 오늘 본문에 11절부터 14절의 말씀 같이 읽죠. 시작 결국 내 몸이 병들게 된후내인생이 끝에 가서 너는 탄식하며 말할 것이다. 내가 왜 교훈을 싫어하며 꾸지람을 무시했을까? 내가 선생님의 말씀에 순종하지 않고 나를 가르쳤던 그분들의 말에 귀 기울이지 않았더니 모든 사람들이 보는 앞에서 망하게 생겼구나. 때늦은 후회죠. 돌이킬 수 없는 후회입니다. 정말 돌이킬 수 없는 것입니까? 아니요. 우리는 예수 그리스도를 믿으면서 다시 돌이킬 수 있는 기회를 얻었습니다. 날마다 순간마다 우리는 하나님께로 돌이킬 수 있습니다. 아직도 예수 그리스도께서는 우리에게 이렇게 선포하고 계시죠. 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라. 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라. 우리가 어떻게 음료의 유혹에서 이겨낼 수 있겠습니까? 이 음란한 세대의 문화를 우리가 어떻게 극복하고 넘어갈 수 있겠습니까? 나도 모르는 사이에 결혼 정년기가 늦춰지고 많은 사람들이 결혼하지 을 못한 상황 속에서 이 시대의 음란한 문화들에 노출되어 있습니다 19금이라고 말하지만 이미 19살을 넘은 지는 오래 지나지 않았습니까 그러니 그러한 19금이라고 하는 것들을 사람들은 자신있게 볼수 있는 시대가 되지 않았습니까 혼전순결이라는 운동 자체가 이제는 무의미한 것처럼 여겨지는 그러한 시대가 되지 않았습니까 이 시대의 젊은이들이 또 몸을 파는 자리로 남자건 여자건 나아가는 시대가 되지 않았습니까? 왜 그것이 자기를 망하게 하는 일인 걸 알면서도 그 일을 하고 있습니까? 그것은 돈이 되기 때문이죠. 돈을 벌수 있기 때문이라는 겁니다. 어떤 노력에 비해서 보다 더 쉽게 더 많은 돈을 벌수 있다는 것. 그것이 그 마음의 미혹에 원인이 된다는 것입니다 그것이 이 시대의 슬픔인 겁니다 결혼하지 을 못하는 이유 중에 하나가 서로가 정결하지 못하기 때문이기도 하는 것 그것을 우리는 알고 있습니다 그것을 어떻게 우리가 이겨나갈 수 있겠습니까 그것을 어떻게 우리가 넘어설 수 있겠습니까 혼전순결을 지키고 그것을 잘 지켜낸 사람들이 만나 결혼한 사람 부부와 그렇지 못한 사람들의 관계가 어떻게 차이가 나는지를 우리는 더 알아야 하는 것이죠 하지만 이 시대가 그렇다고 해서 함께 서로가 하나되지 못한다면 그것도 문제가 아니지 않겠습니까? 서로 용서할 수 있어야겠죠 때늦은 후에는 끝난 것이다 라고 말해서는 안 되겠죠 다시 회복하고 돌아와야겠죠. 요즘 한 연예인, 기독교인 연예인 중에 하나가 그런 어떤 방송에 나와서 혼전순결은 얘기할 수 없지만 우리가 육체를 정결하게 써야 한다고 말하는 그런 남성이 있는 거예요. 너무 진지하게 말하고 있어요. 그는 이렇게 얘기합니다. 나도 순결하다고 말할 수는 없지만 우리는 지켜야 한다. 이제는 우리의 자녀들이 그러한 말을 할수 있는 그러한 자리로 인도해야 합니다. 정죄하는 것이 아니라 그들의 삶을 다시 내려놓고 하나님께로 돌아올 수 있도록 인도해야 한다는 것입니다. 이 음란한 문화의 시대 속에서 우리는 사실은 우리의 가정을 지키기가 어렵습니다. 거짓된 욕심 때문에 우리의 가정이 깨어지고 무너져가고 있어요. 그러니 그 옛날부터 그 오래전부터 이자원을 통해서 네가 젊을 때 만난 아내를 기뻐하라고 말하고 있지 않습니까? 다시 회복해야 할 일입니다. 우리의 관계가 좀 깨어져 있고 그것 때문에 깊은 골이 생겼다 할지라도 다시 이를 악물고 일어서야 하는 것입니다. 버려서는 안 됩니다. 서로 다시 하나 될수 있도록 취해야 하는 것이죠. 서로 다시 사랑하고 서로 다시 존경하고 서로 다시 인정하고 서로 칭찬하면서 회복해야 하는 것입니다 그렇지 않으면 이 교회 안에서 수없이 많은 가정이 회복되는 것이 아니라 깨어지게 될 것이기 때문이죠 교회 안에서 정말 믿음의 가정이 더욱더 세워져야 하지 않겠습니까? 젊은 아내에게 눈을 두지 못하면 그 사랑스러운 암사슴 우아한 암노루처럼 나에게 사랑을 주는 그에게 나에게 모든 것을 내려놓은 그에게 남편으로서 아내로서 모든 것을 내어놓지 않는다면 우리의 시선은 또한 외간 여자에게 외간 남자에게 다른 여자의 가슴에 다른 남자의 품에 안기게 될 거라는 것입니다. 욥은 이런 얘기를 했죠. 욥기 31장 1절에 내가 내 눈과 언약한 것이 있는데 어떻게 처녀에게 한 눈을 팔겠는가 하나님 앞에서 내 눈이 보는 것을 약속해야 합니다. 왜냐하면 21절 사람이 하는 일은 여와의 눈앞에 있으니 그 모든 길을 그 눈이 그 모든 길을 살피시기 때문에 내 눈이 무엇을 보는지 하나님은 아십니다 내 안에 계신 예수께서 내 눈을 통해서 내가 보는 모든 것을 보고 계시기 때문에 미혹당하는 그 순간 하나님 앞에 기도해야 합니다 나를 구해달라고 회개해야 합니다 돌이켜야 합니다 그럴 때 우리는 악인이 자기 죄악에 걸리고 그 죄의 올무에 걸려서 훈계를 받지 않으므로 죽음으로 향해 가고 어리석은 채로 방황하는 그 일을 반복하지 않을 수 있기 때문입니다 하나님을 버리면 탐심에 빠지게 됩니다 거짓된 욕심은 우리를 죽음으로 몰고 갑니다 우리 자신을 깨버리고 가정을 깨버리고 하나님 앞에서 바른 삶을 누리지 못하게 합니다 하지만 하나님은 원하십니다 다시 돌아와라 우리가 이시간 기도할 때 하나님 앞으로 다시 돌아가는 우리의 세대가 되게 하시고 우리의 자녀들의 세대가 되게 하여 주시옵소서 우리보다 더 음란에 노출되어 있어서 어릴 적부터 그런 음란에 익숙한 세대를 살고 있는 우리의 자녀들에게 하나님 붙들어주시고 회복시켜주시고 하나님께로 돌아오는 은혜를 더하여 주시옵소서 우리가 함께 기도하고 또 하나 기도할 것은 아직도 회담이 계속되고 있습니다 하나님 평화를 회복시켜주시고 모두가 바른 길을 선택하게 하시며 전쟁이 없이 하나님 온전한 이 기회를 통하여 하나님 안에서의 통일이 일어나게 하여 주시옵소서 우리 모든 외세의 관계 속에서도 하나님의 뜻이 이루어지는 이땅이 자리가 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 통성으로 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 교역을어신 하나님의 능력이 우리 안에 있습니다 우리는 사단의 미혹이 되어 하나님 우리의 탐심이 생겨난 것을 알지 못하고 하와가 따먹은 그 선악을 알게 하는 나무의 열매 그것을 아담이 또한 먹었고 그 이후로 아버지의 대동산에 추방되어 타락의 인생을 지금까지 걷고 있습니다 우리는 잠시라도 한눈을 놓치며 하나님을 향한 시선을 놓치며 우리의 말이 진리가 아닌 거짓할 말로 우리의 말이 바뀌게 된다면 우리의 말이 음란을 향하게 되고 미하고 미혹으로 향하게 된다면 우리의 방향을 잃어버리게 된다면 하나님 우리를 용서하여 주시고 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서 우리는 방탕에 빠지게 되고 헛됨에 빠지게 되고 죽음으로 가게 되는 것을 하나님 용서하여 주시고 다시 한번 주님 앞으로 나아갑니다 여기 얘기한 것처럼 하나님 지실로 우리가 내 눈이 하나님과 언약을 맺었으니 어떻게 내가 젊은 여인에게 내 한눈을 팔겠는가. 한눈을 팔다 사고를 당한 일들이 많습니다. 하나님, 우리가 주 앞에서 바로 서게 하여 주시옵소서. 바로 서게 하여 주시옵소서. 분별력을 가지고 중심을 보신 하나님의 그 영을 소유하여. 주님 앞으로 나아가게 하여 주시옵소서 우리 부모의 세대가 그것을 행하게 하시고 우리의 자녀의 세대가 그것을 행하게 하여 주시옵소서 할렐루야 할렐루야 귀하신 하나님 더럽고 추한 우리의 인생을 용서하시고 다시 회개하여 하나님께로 돌아가 거룩과 정결함으로 회복되게 하여 주시옵소서 우리의 부모의 세대가 회복되게 하시고 우리의 자녀의 세대가 회복되게 하여 주시옵소서 이 반목이 질투가 끝없는 싸움이 되고 갈라짐이 되지 말게 하시고 다시 용기를 주고 회복시키는 회복의 삶으로 나아가게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들이 음란의 문화에서 벗어나게 하시고 승리하게 하여 주시옵소서 하나님 남북한의 모든 회담들이 아름답게 마무리 짓게 하시고 아름다운 결실을 맺어 하나님 이 기회를 통하여 하나님 안에서의 평화의 통일이 일어나게 하여 주시고 아름다운 일들을 통하여 하나님 주변의 모든 세력 있는 나라들을 향하여 영향을 끼칠 수 있는 하나님 앞에서의 나라들로 세워지게 하여 주시옵소서. 모든 것 주님께 맡깁니다. 부족한 우리들을 용서하시고 사랑하시는 놀라우신 예수 그리스도의 이름으로 기도하오며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 우리가 탐심을 버리고 회개하여 하나님의 온전한 길을 따라 나가기를 소망하며 우리의 마음을 지키고 말조심, 눈조심, 발조심하며 오늘 하루도 승리하며 살아가기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 견아들 딸들의 머리위에 그들의 삶과 비전과 그들의 가정사역 그리고 그들의 학업과 사업 그리고 삶의 모든 걸음 위에 그리고 온 땅에 터져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위에이 남북한 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다